0: 지금은 조금 안정되었지만 현재 진행 중인 이야기입니다. 이야기가 조금 길어질 것 같지만 그래도 읽어주셨으면 좋겠습니다. 전 과거 아이를 낙대시킨 적이 있습니다. 두번씩이나 말이죠. 첫 번째는 어렸던 17살 때 피임에 실패했던 탓이었습니다 두번째는 스물살때였습니다 당시 여자친구와는 2년정도 사귀고 있었고 전 그녀와 결혼까지 생각하고 있었습니다 그렇기 때문에 아이가 생겨도 괜찮다고 생각하며 약건도 하지 않은 상태에서 피임도 하지 않고 관계를 가지을 했었습니다 딱히 그녀도 고부하지 않았었고요 역시 여자친구는 얼마 못가 임신을 했고 전 그것을 기회로 청혼했습니다. 전 당연히 받아줄 것이라 생각했지만 그냥 부모님에게 거절할 수 없는 혼담이 들어왔다며 반대로 헤어지자고 말을 꺼냈습니다. 집안의 사정이랄까 정략 결혼 같은 것은 아니지만 비슷한 느낌이었습니다. 그렇지만 헤어진다 해도 아이가 문제였습니다. 전 정말로 아이가 보고 싶었습니다. 아이는 나 혼자서라도 키울테니 아이만은 꼭 낳아달라 부탁했지만 그녀와 결혼 예정인 시부모님 마저 찾아와서는 뭐 어쩔 수 없이 낙태를 하고 말았습니다. 결혼하는 신부에게 다른 남자 아이가 있다는 것은 말이 안된다는 것이었죠. 솔직히 말씀드리면 처음 낙태를 시킨 열의 곱살 때는 아무 생각이 없었습니다 오히려 짜증나고 귀찮다는 생각뿐이었죠 하지만 이번 일만큼은 도저히 눈물을 참을 수가 없었습니다 그리고 그 후로부터 제몸 상태는 점점 이상해지기 시작했습니다 어깨가 무거워지고 식욕이 줄어들었습니다 자다가도 가위에 자주 눌렸었고 그 탓에 매일 피곤한 날들을 보내야만 했죠 혹시 몸에 어떤 이상이 생긴 걸까 라는 생각에 병원을 찾아가 봤었지만 원인 불명이라는 말뿐이었습니다 전 타격이 큰 일을 겪은 탓이라 생각하고 있었습니다 시간이 지나면 금방 날수 있는 뭐 그런 거 말입니다 하지만 몸 상태는 날이 갈수록 나빠져만 갔습니다. 끝내 정신과 치료까지 받게 되었지만 별 차도가 없어서 전 하던 일마저 그만두게 되었습니다. 그리고 요양을 위해 친가로 돌아가서 부모님께 간병을 받기로 했습니다. 그런데 몸 상태는 여전히 좋아질 기미가 보이지 않았습니다. 68kg였던 몸무게는 두 달만에 52kg까지 빠져버렸습니다 전국을 떠돌며 유명하다고 소문난 여러 병원을 다녔지만 그 누구도 제가 왜 이러는지 찾을 수 없었습니다 그렇게 며칠쯤 시간이 지나고 전 조상의 제산날에 참여하게 되었습니다 친척들은 모두 제 모습을 보고 놀라면서 걱정해 주었습니다 그렇게 제사가 끝내고 돌아가려는데 이모님 한 분이 제게 용암무당을 소개시켜주겠다고 말했죠. 저는 무슨 소리인가 싶었지만 혹시라도 나을 가능성이 있을지도 모른다는 생각에 그 무당분 소개를 부탁했습니다. 그리고 며칠이 흐르고 무당은 저를 보자마자 이렇게 말했습니다. 제 몸에 어린 아기 귀신이 붙어있다고 말이죠. 충격이었습니다. 거기다 제 몸에 붙은 아이 귀신은 두 명이라고 말했습니다. 전 낙태에 관해서는 친척은 물론이고 이 무당에게도 말한 적이 없었습니다. 전 매달리다시피 하면서 무당분에게 재량을 부탁했습니다 그러다 무당은 재량을 해주겠다 말했죠 하지만 무당의 대답은 어딘가 찜찜한 구석이 있는 듯 했습니다 자세히 물어보니 아기들의 귀신은 제게 붙어있지만 이 아기들이 제게 해를 끼칠 생각은 없다는 것이었습니다 하지만 제몸 상태가 안 좋은 것은 그 귀신들에게 영향을 끼치는 저의 후회와 더불어 다른 누군가의 후회가 겹친 탓이라는 것입니다 그리고 저와 같이 후회하고 있는 사람도 몸이 안 좋아졌을 것이라는 말을 덧붙였습니다 우선 전 아기들의 공양을 부탁했습니다 조금 맥이 빠졌지만 마음 깊은 곳으로부터 간절한 마음으로 두 손을 모아서 기도했습니다 그런데 이때 이상할이 많지 눈물이 나오더라고요. 전혀 슬프지도 않은데 아프지도 않은데 말이죠. 눈물은 계속 흘렀습니다. 그리고 반쯤 울고 있는 절 보면서 무당은 이렇게 말했습니다. "지금 제 눈에서 흐르는 눈물이 절 괴롭힐 것이라 말이죠. 저 말고 후회하고 있는 사람, 그 사람은..." 17살 때의 여자친구나 23살 때의 여자친구 이둘중 하나라고밖에 생각할 수 없었습니다. 그렇지만 아무래도 청혼을 거절당한 데다 더 최근이었던 23살 때의 여자친구 쪽으로 기우는 것이 사실이었습니다. 전몇달 만에 그녀에게 연락하고 만나기로 했습니다. 몇 개월 만에 만난 그녀는 제 모습을 보더니 깜짝 놀란 것 같았습니다. 전 그녀에게 무당이한 이야기를 전해주면서 혹시 마음에 짚히는 것이 없는지 물어봤습니다. 하지만 그녀는 아무것도 없고 아무 일도 없었다는 겁니다. 전 낙태에 대해서 후회하지 않냐고 물었습니다. 하지만 그녀는 신혼생활도 순조로운 데다 매일매일 행복하게 살고 있다고 했습니다. 낙태한 아기에게는 미안하지만 그다지 후회하고 있지는 않다고 말했죠. 그리고 그 이야기를 끝으로 전제 자신이 너무 비참하게만 느껴지는 통에 곧그 자리를 떠났습니다. 그리고 다음 날 17살 때 만났던 여자친구에게 연락하려 했습니다. 하지만 오랜 시간이 지났던 탓인지 연락처는 없어진 상태였죠. 전 딱히 사이가 좋지 않은 옛 친구들에게까지 치는 대로 전화를 걸어서 그녀의 연락처를 알아봤습니다. 그러던 중한 여자아이와 연락이 닿았고 전 그녀의 연락처를 물었습니다. 그런데 친구의 대답을 듣고 전 한동안 아무 말도 할 수가 없었습니다. 거꾸로 그 애가 저에게 질문을 던졌습니다. 그녀가 죽은 사실을 아직 모르고 있었냐고 말이죠 그러고 한동안 머뭇거리는 듯 했습니다 그 친구에게 들은 이야기는 정말 믿을 수 없는 이야기였습니다 전 그녀가 낙태한 뒤 그녀가 태어을 하기도 전에 이별을 고했습니다 그닥 좋아하지 않았던 데다 임신으로 마음 고생이 심했고 마침 제가 좋다는 다른 여자가 있었던 것입니다. 지금 생각하면 아무리 철없던 시절이라도 제 자신이 너무 한심하게 느껴집니다. 그녀는 그낙태 후유증 때문인지 아니면 다른 이유 때문인지는 모르겠지만 그녀는 낙태 후한달뒤 세상을 떠났다는 것입니다 도저히 믿을 수 없는 이야기였습니다 역시 직접 찾아가 봐야겠다는 생각에 전 그녀의 부모님 연락처를 받아냈습니다 그렇게 저는 그녀의 부모님을 만나게 되었습니다 그녀의 부모님이 해주신 이야기로는 친구에게 들었던 이야기 그대로였습니다 이미 오랜 시간이 흐른 뒤 전두분 앞에서 무릎 꿇고 사죄했습니다 아버님은 아무 말씀도 안 하셨지만 어머님은 이렇게 말하셨습니다 실수라고 해도 제 딸은 이제 돌아올 수 없어요 법적으로 당신에겐 죄가 없겠죠 그래요 사실 맞아요 전 딸을 죽인 건 당신이라고 생각해요. 평생 후회하면서 그렇게 사세요. 제 몸에 흐르는 피가 모두 빠져나가는 것 같은 기분이었습니다. 전 저주를 받고 있는 것이었습니다. 차라리 얻어맞거나 욕을 먹는 편이 좋았을 겁니다. 몸의 이상은 지금도 계속되고 있습니다. 아니, 지금은 오히려 더 심해지고 있습니다. 그녀의 부모님을 만난 뒤로부터 전 매일 밤당렬한 악몽을 꾸고 있습니다. 피투성이 방에서 큰 소리로 울부짖는 중년 여성의 목소리. 아마도 그녀의 어머니겠죠.